0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr dabei seid, wenn wir heute zu einer neuen Reise aufbrechen. Und damit auch zum großen Finale unserer Südtirol-Staffel hier bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Ja, wenn die letzten beiden Kopfreisen nicht auch schon so prall voll gewesen wären, dann würde ich jetzt sagen, wir haben uns das Beste zum Schluss aufgehoben. Oder Inka, was meinst du?
1: Oh nee, das kann man aber echt nicht sagen, finde ich. Wir haben doch auch in den letzten Folgen schon so viele tolle Orte gesehen und, und wirklich spannende Menschen getroffen. In der ersten Folge, da war es die totale Genusstour entlang der Edge
0: und dann letztes Mal, da ging es am Eisack entlang zu, ja, echt großartigen Kulturhighlights. Aber eins, das fehlt uns eben noch, die Berge. Und zwar nicht nur als grandiose Kulisse, so zum Draufschauen, sondern das wirkliche Erleben. Auf Bergtour gehen, wandern, die Steigung in den Waden spüren. Und das wollen wir heute mit euch machen bei unserer letzten Südtirol-Episode. Es geht um die Natur und es geht in die Natur. Wir halten uns erstmal entlang der Rienz im Pustertal. Von da geht's hoch in die Dolomiten. Aber für alle, die heute das erste Mal dabei sind, stellen wir uns am besten erstmal vor, mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Kultur- und Reisemagazins Merian. Und mein Name ist Inka Schmeling. Ich bin Redakteurin bei Merian und habe zuletzt die neue Südtirol-Ausgabe
1: betreut. Ich bin ein echter Fan der Berge und ja, kann es also gerade
0: gar nicht abwarten, jetzt im Kopf mit dir die Dolomiten zu erwandern, Katrin. Wir nehmen uns auf unseren Touren hier bei Reisen beginnt im Kopf immer ein Wochenende vor. Und dieses Mal, da haben wir schon bei der Vorbereitung gemerkt, das reicht lange nicht für die ganzen Touren, die wir euch hier am liebsten empfehlen würden. Darum lassen wir beide jetzt auch einfach mal alle
1: realen körperlichen Beschränkungen außer Acht. Und wir tun einfach so, als hätten wir eine schier unendliche Kondition. Alle Touren und Orte, die wir euch hier empfehlen, die packen wir natürlich auch noch für euch in die Show Shownotes. Wenn es also dann mal irgendwann wieder in echt losgeht oder wenn ihr jetzt schon konkret planen wollt, dann habt ihr unsere Tipps ganz flott sauber aufgelistet auf euren Telefon.
0: Und bis es soweit ist, haben wir natürlich auch Bilder. Auf Instagram könnt ihr auf unserem Feed bei Reisen beginnt im Kopf sehen, wo wir so unterwegs sind in diesen Episoden. Schaut gerne vorbei, schreibt uns auch ruhig in den Kommentar, was eure Lieblingsorte sind oder ja, ob ihr noch andere Tipps habt für uns. So Katrin, jetzt aber, finde ich, genug des Vorgeplänkels. Lass uns doch mal starten an diesem Freitag im, ich würde sagen im Sommer. Oder ist dir das zu heiß für die Berge? Nee, Sommer ist gut, ne? warten wir ja alle drauf. Lass uns mal sagen Frühsommer, Juni. Die Hütten sind schon offen, die Sonne scheint, angenehme 22 Grad. Und los geht's auf unsere erste Tour an diesem Freitag. Die führt uns zum Paternkofel. Der Patternkofel gehört zum Naturpark Drei Zinnen und die Drei Zinnen wiederum, die zählen zu den schönsten Gipfeln der Alpen. Genau deswegen gucken wir uns die auch an, denn nirgends hat man so einen tollen Blick auf diese drei steilen Zacken wie vom Patternkofel aus. So, wir beide machen uns jetzt also mal hier an den
1: Aufstieg, aber währenddessen, ja vielleicht sollten wir einmal kurz ein bisschen diese Geografie hier erklären. Irgendwie bekommt man das nämlich alles immer immer so ein bisschen schnell durcheinander, oder? Drei Zinnen
0: und Patternkofel, das sind ja alles Gipfel der Dolomiten. Genau. Die Dolomiten, die ziehen sich über den südöstlichen Teil von Südtirol. Heißt also, nicht alle Gipfel in Südtirol gehören zu den Dolomiten, aber doch eben viele und ganz besonders schöne. Und diese Dolomiten, die werden gen Norden hin begrenzt vom großen, langgestreckten Pustertal, das sich wie so eine Querachse von Ost nach West hier durch die Alpen zieht. Und wichtigster Fluss im Tal ist die Riens, die entspringt auf über 2000 Meter Höhe am Fuß der drei Zinnen und fließt dann gen Westen, über Bruneck. Genau, da machen wir ja auch noch Station später und schauen uns Reinhold Messners Museum auf der Burg an. Ja, und dann fließt die Riens immer weiter, bis sie in den Eisack mündet. So, auf wie viel Meter sind wir beide denn jetzt mittlerweile schon? Ja, jetzt hier im Kopf geht das einfach. Da sind wir mal, ich sag mal, auf gut 2400 Meter, haben die erste leichte Etappe unserer Tour hinter uns. Und sind an der Dreizinnenhütte angelangt. In Real wären das jetzt so anderthalb Stunden von der Oronzo-Hütte aus gewesen. Die ist nämlich ein ganz guter Ausgangspunkt. Es gibt da nicht nur einen Parkplatz, sondern auch einen bus für alle, die nicht mit dem Auto rumfahren wollen. Das fühlt sich irgendwie so ja ganz komfortabel an, oder? So eine Bergtour im Kopf. Jetzt schon die schwuppsdiwupps
1: auf 2400 Meter. Der Patankofel, der bringt es aber dann doch noch auf 2744 Meter Tja, wie lange würden wir denn jetzt bis zum Gipfel eigentlich noch brauchen,
0: Katrin? So für die ganze Tour, da müssen wir mal dreieinhalb Stunden rechnen. Aber hier auf der Hütte, da haben wir die drei Zinnen auch schon ganz schön im Blick. Das ist ein wirklich beeindruckendes Panorama hier. Wenn wir jetzt ganz hoch gehen, dann wird es zumindest teilweise schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir brauchen für einen Teil der Strecke Steigeisen, gleich hinter dem Frankfurter Würstel. Aber nicht im Ernst,
1: oder? Frankfurter Würstel, so heißt doch kein Berg.
0: <lacht> Nein, kein Berg, aber... Immerhin ein Fels. Und der sieht auch tatsächlich ein bisschen so aus. Schmal, hoch, mit so einer leicht würstchenhaften Biegung. Würstchenhafte Biegung, das
1: hast du aber schön gesagt. Wahnsinn. Du weißt,
0: wie es aussieht, oder? Ja, ich sehe es ja. Es
1: ist jetzt keine absolute Profitour, die wir hier machen. Aber damit selbst bei einer Kopfreise nichts schief geht, Biem ich uns beiden doch jetzt einfach nochmal kurz eben einen professionellen Bergführer an die Seite. Damit ja, ist mir irgendwie gerade ein bisschen wohler. Darf ich dir vorstellen, Katrin? Das ist Daniel Rogger. Er ist einer der Chefs der Alpinschule 13. Zinn. Und ja, Daniel ist quasi hier oben in den Dolomiten aufgewachsen. Seine Eltern, Greti und Hubert Rogger, die betreiben seit 1979
0: die Bülele-Jochhütte hier im Naturpark 13. Zinn. Und die Bülele-Jochhütte, die ist super schön. So schön, dass wir sie bei Merian sogar als Titelmotiv ausgewählt haben für unsere. Ganz aktuelle Südtirol-Ausgabe. Sie liegt aber auch einfach sehr spektakulär. Es ist die höchstgelegene Hütte der Sechstner Dolomiten. Und von der Dreizinnenhütte, wo wir jetzt hier gerade sind, vergleichsweise nah. Das sind jetzt nur noch so anderthalb Stunden, wenn wir dahin laufen wollten.
1: Ja, allerdings anderthalb Stunden mit einem ziemlich fiesen Anstieg, so gegen Ende zum Büllelejoch hoch. Deswegen lassen wir doch Daniel mal zu uns kommen. Im Kopf ist er jetzt schon hierher gelaufen und geht mit uns die letzten Meter hoch zum Patenkofel. Wir duzen Daniel natürlich, wie alle Protagonisten in dieser Folge, denn wir haben gelernt, ab 1000 Meter
0: Höhe, da wird hier jeder geduzt. Daniel, dann erzähl doch mal, was mich wirklich interessiert. Du und deine Schwester Steffi, ihr habt als Kinder die kompletten Sommer hier oben in den Bergen verbracht. Wie war das denn damals für euch beide?
2: Immer als Kind hat mir das eigentlich immer sehr gut gefallen.
0: Es war halt eine Zeit, wo die Familie so gesehen ganz nahe aneinander war. Was vielleicht manchmal gefehlt hat, waren die Freunde. Aber so ganz hat man das eigentlich gar nicht vermisst, weil man hat sich da eigentlich sehr zu Hause gefühlt.
1: Boah, ich weiß gar nicht, was meine Kinder sagen würden, wenn ich denen erzählen würde, so... Wir ziehen jetzt mal für viele Wochen in die Berge. Es gibt übrigens keinen WLAN. Eure Freunde, die sind alle nicht da, die sind alle unten im
0: Tal. Fänden sie bestimmt super.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Als Daniel und
0: seine Schwester Steffi Kinder waren, da gab es hier oben noch nicht mal Strom. Tja, da wäre ich auch mal gespannt, was meine Kinder sagen würden. Aber Inka, ihr habt das ja zumindest so ganz in einer light schon mal ausprobiert. Ne? Ihr habt in den letzten normalen Sommerferien, die wir so hatten, 2019, ja, eine Bergtour gemacht. Du bist mit deinem Mann und euren Kindern drei Tage lang durch die Südtiroler Berge gelaufen und zwischendurch habt ihr auf Hütten übernachtet. Wie fanden die Kinder das denn? Naja, den, den ersten halben Tag, muss ich gestehen, haben sie ganz schön gezetert.
1: Da ging es aber auch relativ steil bergauf und es war so ein ziemlich, ja, ziemlich breiter und auch ein bisschen langweiliger Weg. Also kann ich so ein bisschen verstehen, aber kaum hatten die beiden sich dann eingelaufen und... Vor allem kaum wurde der Weg so ein bisschen schmaler und abwechslungsreicher, so ein bisschen felsiger und so, da waren die echt schneller als mein Mann und ich. Und gerade dieses Übernachten auf den Hütten, das fanden wir alle vier echt wahnsinnig schön. Du sitzt dann da halt abends nach dem Wandern und dieser ganzen vielen frischen Luft, die man tagsüber hatte, wirklich mit knallroten Backen am Tisch. Man weiß ich nicht, spielt noch eine, eine Runde Rommi oder Kniffel, isst eine dicke Portion Pasta oder Knödel. Und danach sind wir dann eigentlich echt nur noch ja in unsere Schlafsäcke oben auf dem Dachboden im Matratzenlager gekrochen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ne? Irgendwann macht es bei den Kindern Klick und dann haben die auf einmal richtig Spaß am Wandern. Ich weiß noch, als unsere Tochter bei einer gar nicht so einfachen Tour bei Fons uns immer so weit voraus war, dass mein Mann und ich manchmal uns fast Sorgen gemacht haben, weil wir nicht mehr wussten, wo sie ist und ob sie eigentlich noch diesem Weg folgt, dem wir folgen. Sie hat das da aber gar nicht gemerkt. Sie ist einfach mit Tempo immer weiter vorangeprescht, weil sie es so toll fand, dass der Weg sich immer geändert hat, dass sie als erste immer die Markierungen gefunden hat, wusste, wo es lang geht. Aber gut, ist jetzt auch nicht bei jedem so. Mit meinem jüngsten neun da würde ich so eine Tour wie hoch auf den Paternkofel vielleicht doch nicht machen, sondern lieber eine leichtere Alternative aussuchen. Zum Beispiel eine ganz tolle Wanderung um den Paternkofel herum, also gar nicht weit von hier, zwölf Kilometer lang und vorbei an glasklaren Seen. Aber wir beide, Katrin, wir sind im Kopf jetzt mit
1: Daniel schon ganz oben angekommen auf dem Paternkofel und oh, schau dich
0: mal um, gerade der Blick von hier auf die drei Zinnen, der ist doch echt ein Traum, oder? Ja, das ist wirklich großartig. Und das ist eben auch der Trick. Ne? Du musst den Standort auch hier in den Bergen richtig wählen. In New York steigst du ja auch nicht auf das tollste Hochhaus, sondern auf das, von dem aus du das Tollste richtig gut sehen kannst. Ja, Berge haben ja eh irgendwie immer, immer was total
1: Magisches. Ne? Aber die Dolomiten hier, die sind irgendwie, weiß ich nicht, wirklich doch nochmal eine ganz eigene Klasse für sich. Le Corbusier, der, der große Architekt, der hat ja
0: mal gesagt, sie seien das schönste Bauwerk der Welt. Was für ein schönes Kompliment von jemandem, der ja sonst eher so die klaren, geraden Linien bevorzugt. Ich finde ja auch den Namen so schön, Dolomiten. Das klingt so geheimnisvoll. Fand ich immer schon. Das kommt
1: von Monsieur Dolomieu. Der hat diese Gebirgsregion quasi ein bisschen, kann man sagen, neu entdeckt, als er vor gut 220 Jahren hier unterwegs war. Die Berge selbst, die kannte man natürlich schon, aber dieser Monsieur Dolomieu, der hat gemerkt, dass diese Berge halt irgendwie eine ganz andere Beschaffenheit hatten als der Rest der Alpen. Er war ja
0: nicht nur Abenteurer, dieser Deodat de Oh, Als ganzer Name klingt das noch schöner wie aus dem Roman. Oh, und da geht noch viel mehr, Inka. Ich sag mal, D'Odoin, guy sylvain grette graté de Dolomieu. Oh, wow. Ne? Und dieser Monsieur Dolomieu, der hatte wirklich was von einem Romanhelden. Er hat das Militär verlassen aus Liebe zur Wissenschaft, ist dann durch Südeuropa gereist, hat sich auf Geologie und Mineralien spezialisiert und dann hier in diesen bleichen Bergen, so nannte man die damals, ein neues Mineral entdeckt. Das Dolomit. Und das wiederum gab dann den Bergen ihren Namen. Und weil der Stein hier so weiß ist, ist es hier in den Dolomiten gerade am frühen Abend besonders schön. Dann leuchtet er nämlich so, so palmuttartig rosa. Das legendäre Alpenglühen, ja. Hier oben auf dem Pattankofel verabschieden wir beide uns jetzt mal von unserem Bergführer Daniel Rogger. Eine letzte Frage noch, Daniel, bevor du gehst. Du hast uns ja erzählt, die Dolomiten seien nicht nur wahnsinnig schön, sondern gerade auch für Wandereinsteiger und für Familien ein echt gutes Terrain. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, die, was die Dolomiten so speziell macht, ist einfach, dass diese äh, bizarren oder schroffen
0: Felsformationen eigentlich fast bis ins Tal reichen. Das ist fast manchmal so ist, als ob aus grünen, Almwiesen, wirklich diese, diese wilden Spitzen und so weiter rauswachsen. Man muss also gar nicht so hoch hinaus, sondern kann hier die alpine Welt schon auf vergleichsweise niedrigen Gipfeln und Pfaden erleben. Ja, und
1: nicht nur das. ne? Gleichzeitig hat dieser Gebirgszug ja auch eine außerordentliche Schönheit. Das hat den Dolomiten vor einigen Jahren sogar die UNESCO attestiert und ja, Teile davon dann als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Allein hier in Südtirol,
0: da gibt es vier verschiedene Naturparks in den Dodomiten. Aber die können wir selbst bei unserer Megakondition auf unserer Kopfreise rein aus Zeitgründen nicht alle erwandern. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es so viele Menschen gibt, die immer und immer wieder nach Südtirol fahren und denen es hier nie langweilig wird. Unendlich viele Wanderrouten und die Landschaft ist überall doch auch immer sehr anders, sehr unterschiedlich, selbst wenn man nur in den Dolomiten bleibt. Ja und so gut es uns hier oben aber auch
1: gefällt, Katrin, wir zwei machen jetzt für heute mal einen rasanten Abstieg zurück ins Tal und suchen uns dann da unten eine nette Bleibe für die Nacht. Zwei Häuser haben wir da im Auge und... Oh, ich kann mich gar nicht so richtig so richtig entscheiden. Beide bieten nicht klassische Zimmer an, sondern Mini-Apartments. Das eine, Ovinas Haus, das liegt so 14 Kilometer entfernt von Bruneck in Sand in Taufers. Es ist niegelnagelneu und wurde Ende 2020 überhaupt erst fertiggestellt. Und wegen der Corona-Auflagen hat noch kein einziger Gast dort übernachtet. Da kämen wir im Kopf also quasi bei deren Eröffnungsfeier vorbei. Ja, sozusagen. Für die hoffen die Betreiber gerade so ein bisschen auf Pfingsten. Alles hier ist super modern. Die Suiten, die haben sogar eine private Sauna. Und was ich aber ganz besonders finde, das ist der Blick aus den
0: Fenstern. Man schaut hier ganz weit über das Tal bis nach Bruneck da hinten. Und in Bruneck, da könnten wir eben auch übernachten. Auf dem Niedermeierhof. Auf den ersten Blick ist der so ein bisschen ja das genaue Gegenteil von Ovinas Haus. Eben nicht so modern, klar, sondern eher urig alt. Das Haus selbst hat schon 700 Jahre auf dem Buckel und die Holzstufen hier drin, die knarzen so richtig unter den Füßen, wenn man hochläuft zu den Suiten. Aber die wiederum, die haben zwar auch einige richtig schön alte Möbel, aber wirken überhaupt nicht altmodisch, sondern kombinieren das eben mal wieder ganz gekonnt mit modernen Elementen. Ja, das ist mal wieder dieser, dieser typische Mix aus historischen Gemäuern und
1: cooler neuer Architektur. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Da haben die Südtiroler irgendwie echt ein Händchen für.
0: Ja, ist immer wieder schön. Ne? Aber egal, wo wir jetzt dann einchecken, wir beide wissen schon genau, wo wir zu Abend essen. Wir gehen in Bruneck ins Be Local. Ja, das Konzept, das hat uns echt
1: überzeugt, weil das irgendwie ja genau das ist, was man beim Reisen sucht. Ne? Essen, was eben just aus dieser Gegend hier kommt, die man da gerade erkundet. Das Restaurant, das hat Thomas Ganciolla vor knapp zwei Jahren eröffnet, zusammen mit seiner Freundin. Und die beiden,
0: die schmeißen den Laden bis heute gemeinsam mit dem Souschef Daniel einfach zu dritt. Wir haben Thomas gefragt, was ihn eigentlich dazu gebracht hat, das Be Local zu gründen. Und er hat uns erzählt, dass er auf einem kleinen Bauernhof in Lachen im Grödnertal aufgewachsen ist. Das ist zwischen Bozen und Brixen. Und seine Eltern, die haben da immer ganz viele verschiedene Sachen angebaut. Also alles, was halt in diesem Klima so wächst. Kartoffeln, Bohnen und Salat. Aber eben auch Trauben, Kiwi, Feigen und sogar Kakifrüchte. Ja, da hat Thomas irgendwie schon als Kind
1: zwei Sachen gelernt, ne? Einmal, wie, wie viele unterschiedlichen Zutaten es überhaupt so
0: geben kann. Aber gleichzeitig auch, wie gut die schmecken, wenn sie ganz, ganz frisch geerntet sind. Und diese Erfahrungen aus seiner Kindheit, die sind heute die Basis für sein Restaurant. Und damit
2: hat Thomas echte Fans hier in Bruneck gewonnen, die sagen Sachen über ihn wie Thomas Gantiola kenne ich, Thomas Gantiola vertraue ich auch. Ich weiß, wo der seine Produkte hernimmt, dass es sehr auf Nachhaltigkeit Acht gibt. Und ähm, ja, er einfach ein ehrlicher Mensch ist und diese Ehrlichkeit schmeckt man dann auch in seinen Gerichten. Die Frau, die da spricht, das ist die eine Hälfte des bekanntesten Brunecker
1: Powerpaares. Es ist Christine Laster, Schauspielerin und Chefin des Brunecker Stadttheaters und ihr Mann, das ist der Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler, der ja der ein sehr spannendes Konzept entwickelt hat, das die Welt der Dolomiten quasi auf den Teller holt. Zwei sehr spannende Personen, die beide auf ihre Art die Stadt Bruneck und die Dolomiten hier ringsum weiterentwickeln und auch bereichern. Und Christine Laster hat uns versprochen, dass sie uns morgen auf unserer Erkundungstour hier in
0: Bruneck noch so ein bisschen begleitet.
1: Wir freuen uns drauf und verabschieden uns für heute.
0: Wir nutzen diese Pause, um euch zwei Formate vorzustellen, mit denen unser Werbepartner Hurtigruten euch auf immer neue, spannende Reisen im Kopf mitnimmt. Da ist
1: einmal der Interview-Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Zu hören in dieser Podcast-Reihe sind zum Beispiel die Reiseautorin Arisu Weitholz oder Expeditionsleiter wie der bekannte Polarforscher Arvid Fuchs, der Geologe Steffen Biersack oder der Outdoor- und Nature Guide Ralf Westphal. Diese Gäste nehmen ihre Hörer jedes Mal ein Stück weit mit. In die Arktis oder die Antarktis, durch die Nordwestpassage oder auch die norwegische Küste entlang.
0: Von den außergewöhnlichen Landschaften, durch die die Expeditionsschiffe von Hurtigruten fahren, erzählt auch das digitale hurtigruten magazin In Interviews und Reportagen, aber zu diesen Texten seht ihr da auch viele Fotos und Videos. Das digitale Magazin findet ihr auf hurtigruten.de. Dort ist auch der Podcast gleich zu hören und natürlich findet ihr ihn auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Liebe Inga, guten Morgen. Hier an diesem Samstag in Bruneck mit gut 16.000 Einwohnern ist Bruneck die fünftgrößte Stadt von Südtirol. Und bevor wir beide hier jetzt durch die hübsche und sehr gut erhaltene Altstadt stromern, lass uns doch zuerst mal zum Schloss Bruneck gehen. Katrin, ich merke doch, dich zieht es schon wieder zurück in die Berge, oder? Und
1: tatsächlich. Ja, irgendwie passt dieses Ziel hier auch perfekt zum Thema dieser Folge, die Dolomiten. Denn hier lernen wir die Berge irgendwie nochmal von einer, von einer ganz anderen Seite kennen als gestern bei unserer Wanderung auf und um den Patankofel.
0: Ganz genau. Hier ist nämlich eines der sechs Messner Mountain Museen untergebracht, die die Bergsteigerlegende Reinhold Messner initiiert hat. Und dieses Haus hier heißt Ripa und der Name kommt aus dem Tibetischen. Dort heißt Ri-Berg und pa Mensch, Das bringt es ja auch auf eine ganz griffige Formel, was dieses Museum hier will. Ne? Es geht um
1: Menschen, um, um Völker, die in den Bergen leben. Reinhold Messner, der hat auf seinen vielen Reisen und Expeditionen so einige von diesen Völkern getroffen
0: und ja unterwegs dann auch vieles zusammengetragen. Zehn Jahre hat er, wenn man alles zusammenrechnet, bei den verschiedensten Bergvölkern verbracht. Dabei hat er viel gelernt, sagt er. Und das Rieper ist ja auch nur eins von insgesamt sechs Museen, jedes Haus widmet sich einem anderen Thema. Mal geht es um Religion, mal um Alpinismus. Aber in diesem hier eben, ja, da stehen die Bergvölker im Fokus. Und zwar ganz verschiedene, von den Mongolen bis zu den Tuareg, Nomaden aus allen Teilen der Welt, die in den Bergen leben. Und das
1: seit 10.000 Jahren ja zum Teil. ne? Das bekommt dieses Museum hier auch wirklich gut hin, dass es irgendwie deutlich macht, unsere Bergwirklichkeit hier in Mitteleuropa, die ist ja nur eine von ganz, ganz vielen. Man sieht hier Jurten und Hütten, Masken aus aller Welt, Waffen und ja, man erfährt dabei ganz viel über den Alltag dieser,
0: dieser sehr verschiedenen Völker. Als ich vor ein paar Jahren mit meinen Kindern im RIPA-Museum war, da weiß ich noch, dass die sich gar nicht losreißen konnten von so einem Tisch mit historischen, so medizinischen Instrumenten, Spiegel, Skalpelle und ich weiß gar nicht mehr genau, aus welchem Teil der Welt die jetzt genau stammten, aber… Die Kinder waren total fasziniert, ich auch. Und wir haben uns damals ganz lange unterhalten, wie das wohl geht in den Bergen, ohne Krankenhaus, vor Hunderten von Jahren. Und ich habe mir damals gedacht, verrückt, wie gut das klappt, dass man sich über so einzelne kleine Exponate auf einmal einen Zugang zu einer Welt erschließt, von der man ja eigentlich gar keine Ahnung hat und wie spannend das ist. Es geht ja auch nicht nur um, um fremde Welten. Ne? Das, das Leben seines eigenen
1: Bergvolkes hier in den Dolomiten, das hat Messner nicht ausgespart, das finde ich auch irgendwie ganz charmant. Und ja, dann natürlich auch dieses Gemäuer hier, diese, diese Burg, das gibt dem Museum etwas sehr Majestätisches. Und manche von diesen Räumen, die laden irgendwie geradezu zu meditieren, nach fernöstlicher Art, als wäre diese Sommerresidenz der Fürstbischöfe
0: eigentlich genau dafür gemacht. Verrückt, ne? Wie viel hier zusammenpasst, obwohl die einzelnen Kulturen ja auf den ersten Blick ganz, ganz verschieden wirken. Lass uns beide jetzt hier auf der Burg nochmal auf den Bergfried steigen. Die gut 100 Stufen, die merken wir gar nicht mit unserer Superkondition. Ja, und wir werden da oben mit einem Traumblick belohnt.
1: Wir sehen auch die Dreitausender im Ahntal und auf diese vielen Bergbauernhöfe. Die sehen so ein bisschen aus, als hätte irgendjemand über die Landschaft gestreuselt. Und natürlich zu unseren Füßen auf das hübsche Bruneck. Komm, Katrin, das erkunden wir jetzt mal und...
0: Wir haben es ja gestern Abend beim Essen im Bilocal schon angekündigt. Begleiten wird uns Christine Laster. Christine Laster, die wurde 1977 hier in Bruneck geboren und ist auch hier aufgewachsen. Sowohl sie als auch ihre ältere Schwester Ulrike sind Schauspielerinnen geworden. Und 2020 hat Christine Laster dann die künstlerische Leitung des Brunecker Stadttheaters übernommen. Verheiratet
1: ist sie mit Norbert Niederkofler. Auch der ist hier in der Region ein echter Star. Sein Restaurant St. Hubertus in St. Cassian, das wurde als erstes Restaurant hier in Südtirol mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Und ja, und das vor allem, weil er sich bei seiner Küche immer mehr auf das fokussiert hat, was die Berge direkt vor seiner Haustür, also die Dolomiten, so hergeben.
0: Dafür hat er ja eine ganz griffige Formel gefunden, cook the mountain, also koch den Berg. So hat er sein Prinzip genannt. Aber Christine, erzähl uns doch mal, ihr zwei beiden, ihr seid ja sozusagen das Südtiroler Power Couple. Ihr habt auch schon
2: in den verschiedensten Städten gewohnt. Warum jetzt dann wieder Bruneck? Als ich dann schwanger war, mussten wir, also mein Mann und ich, irgendwo einen, ein Basecamp finden, um dort eben zu leben, zu wohnen. Und nachdem wir vier Wohnungen in Südtirol verstreut hatten, haben wir uns dann wieder ja, geeinigt, wir ziehen nach Bruneck und dann kann unser Sohn dort aufwachsen, so wie es sich gehört, unter Anführungszeichen. Und deshalb war ich dann total glücklich, eben wieder in Bruneck zu sein, weil ich diese Stadt einfach mag, weil ich sie sehr lebenswert finde.
1: Was diese Stadt so lebenswert macht, das sehen wir
2: zwei ja auch gerade, das sind einmal die Dolomiten, gleich hier im Rücken der Stadt. Die eben so viel Kraft auch schenken, die beschützen einen auch, manchmal sind sie einem auch im Weg, weil man so irgendwie den Horizont versperrt hat oder das Gefühl hat, man ist eingeschlossen. Und es ist aber natürlich auch Bruneck selbst. Dann noch diese schmucke Innenstadt mit ihren vier Stadttoren. Da hat man auch das Gefühl, man ist immer irgendwo eingebettet.
0: Ja, Bruneck ist wirklich eine kleine Schönheit. Wir schlendern hier jetzt mal durch und schauen uns diese vier mittelalterlichen Stadttore an, von denen Christine erzählt hat. Und die sind ja überhaupt nicht so pompös, wie man das eigentlich erwarten würde. Ne? Nee, die haben irgendwie eher was
1: von, weiß nicht, so... Kleinen Durchschlupfen in die Stadt rein, Pastellfarben und teils ja auch mit jahrhundertealten Fresken verziert. Da verstehe ich schon, was Christine
0: meint. Ne? Die, die betten diese Stadt irgendwie so ganz wohlig ein. Und mittendrin in dieser kleinen Altstadt, zwischen Ragen und Ursulinentor, da verläuft die Stadtgasse, die ist sogar noch älter als die Tore. Sie blieb lange die einzige Straße der Stadt. Und schau dich mal um, Inka. Fällt dir irgendwas auf hier?
1: Yes. Hübsch, würde ich sagen. Also die Häuser,
0: die sind alle schön restauriert, alles Fußgängerzone. Ja, das stimmt. Aber eine Sache fehlt, die wir bislang in jeder größeren Südtiroler Stadt gesehen haben, nämlich die Lauben. Die Bogengänge. Ach, guck mal, das ist mir gar nicht richtig aufgefallen, aber du, du hast
1: recht und vielleicht ist es deswegen gar nicht so aufgefallen, weil, weil es eine Sache hier trotzdem ganz, ganz viel gibt, die wir sonst immer in den Lauben gesehen haben, nämlich diese ganzen alteingesessenen Läden und Handwerksbetriebe, die irgendwie so eine Altstadt so lebendig machen. Wir könnten also jetzt noch ein bisschen shoppen gehen hier in Bruneck. Aber ich würde irgendwie gerne auch noch mal ein paar Schritte rausgehen aus der Altstadt und mir das Haus anschauen, das Christine
0: Laster 2020 übernommen hat, das Stadttheater Bruneck. Das war gar kein leichtes Erbe, was sie da angetreten hat. Sie hat die Stelle als künstlerische Leiterin nämlich direkt vom Gründer des Theaters übernommen. Das Haus hat im Schnitt sechs Eigenproduktionen im Jahr. Und was ich sehr besonders daran finde... Es ist für Bruneck eine wichtige Verbindung raus in die große Welt. Man macht hier viele Kooperationen mit anderen Theatern. Ja, man fährt selbst für Gastspiele
1: entweder dorthin oder man lädt eben andere Ensembles hierher nach Bruneck ein. Und jetzt machen wir beide mit Christine Laster noch einen allerletzten Ausflug hier in Bruneck. Wir steigen im Kopf mit ihr in die Seilbahn und fahren hoch zum Kronplatz, dem Hausberg der Stadt.
0: Das ist ja auch sowas, was Bruneck echt sehr charmant macht. Gerade bist du noch in diesem süßen, engen Altstädtchen und dann steigst du in die Gondel und bist eine gute Viertelstunde später ja mitten in den Dolomiten auf 2275 Meter Höhe mit einem Traumblick auf die anderen Gipfel und übers Pustertal. Wir haben hier oben jetzt boah so viele Möglichkeiten, dass wir nicht mal im
1: Kopf alle machen können. Wäre jetzt Winter, da könnten wir zum Beispiel auf dem Kronplatz Skifahren oder eine Schneeschuhwanderung machen oder rodeln. Und im Sommer natürlich wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Paragliden. Das ist echt ja, das reinste
0: Natursportparadies hier oben. Ja, aber eben nicht nur Natursport. Ne? Es gibt hier auch reichlich Kultur. Der Kronplatz, der wird seit ein paar Jahren, ja, kann man sagen, regelrecht gefeiert als Kulturberg. Es gibt hier nämlich gleich zwei sehr gute, sehr sehenswerte Museen. Das eine davon, das ist ein weiteres Messner Mountain Museum, das Coronis, in einem ziemlich spektakulären Bau von der Architektin Sarah Hadid. Die hat den so in den Fels hineingebaut. Ja, und das sieht echt spektakulär aus, ne? wie dieses
1: Haus, ja, ich weiß nicht, geradezu verschmilzt mit dieser Dolomitenwelt. Und wenn man dann wiederum drinnen ist, dann sieht man durchs Panoramafenster raus, ja, raus auf diese ganzen
0: Berggipfel. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass jedes von Messners Museen ein bestimmtes Thema hat. Hier im Coronis ist das die Entwicklung des modernen Bergsteigens. Und in dem zweiten Museum hier oben, da geht es auch um ein ganz konkretes Thema, aber ein ganz anderes. Da geht es um die Bergfotografie und darum, wie die sich entwickelt hat. Das Lumenmuseum erzählt und zeigt auch sehr schön, was für eine Ausrüstung die Pioniere der Bergfotografie vor 200 Jahren mit auf die Gipfel schleppen mussten. Ja, schau dir das hier
1: mal an, ne? bis zu 250 Kilo. Weil ja, die mussten ja
0: die ganzen Glasplatten dabei haben, auf die das Foto dann gebannt wurde. Nicht nur die Glasplatten, sondern auch noch die ganzen chemischen Utensilien, um diese Platten dann ja oben in den Bergen wie in so einer Art provisorischer Dunkelkammer zu entwickeln. Hier rein ins Lumenmuseum, da nimmt uns jetzt auch Christine Laster mit, denn hier
1: hat auch das Restaurant Alpin ihres Mannes sein Zuhause gefunden. Norbert Niederkofler, der hatte ja für sein Cook-the-Mountain-Prinzip 2017 seinen dritten Stern bekommen für sein High-End-Restaurant, aber irgendwie, erzählt uns seine Frau, war damals auch klar, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt kein Erfolg, auf dem man sich ausruhen will, sondern eher ein Konzept, das er auch jenseits der Spitzengastronomie irgendwie platzieren
2: möchte. Und dann hat man, hatte man das Gefühl, es schreit jetzt nach einem Lokal, wo man das dann auch noch 100 Prozent umsetzen kann, aber nicht nur für Gäste, äh, die sich das leisten mögen, ein Drei-Sterne-Lokal, sondern auch für Menschen, die einfach sagen, ich mag nicht unbedingt 400 Euro fürs Abendessen ausgeben, aber ich, ich habe Lust zu verstehen, was es bedeutet, nachhaltig zu kochen und nur Zutaten zu verwenden, die aus der hiesigen Umgebung kommen. Und dann hat sich dieser Kronplatz natürlich perfekt angeboten, weil dieses Lokal inmitten der Bergkultur sich befindet, man hat einen Blick auf die Dolomiten, man hat einen Blick auf die Alpen und man ist eingebettet in dieses wunderbare Panorama. Blick und Küche sind hier wirklich ein Traum. Vielen Dank, Christine, dass du uns hier hochgeführt hast
0: und uns begleitet hast auf unserem Samstag hier in und um Bruneck. Wir beide, liebe Inka, wir verlassen die Stadt jetzt mal und folgen der Riens noch ein kleines Stückchen hier durchs Pustertal bis St. Lorenzen und da biegen wir dann ab und fahren hinein ins Herz der Dolomiten, ins Gardertal. Das war bis vor wenigen Jahren ja eigentlich noch so der, der Inbegriff der Abgeschiedenheit.
1: Lange gab es vom Pustertal nur eine sehr, ja, sehr kurvige, sehr schmale, sehr gefährliche Straße hierher. Ja,
0: es gab dann auch ein schweres Busunglück auf dieser Strecke und daraufhin wurde dann eine neue gebaut. Jetzt geht es hier durch diverse Tunnel und auch auf einer deutlich breiteren Straße ins Gardertal. Aber ein bisschen was von der alten Abgeschiedenheit, das sieht man hier auch heute noch. Etwa 35 Kilometer weit reicht dieses Tal hinein in die Dolomiten. Große Teile zählen zu den beiden Naturparks Puez-Geisler und farnes sennes prags und gerade weil es so spät für den großen Tourismus sage ich mal erschlossen wurde, ist das Tal bis heute ein echtes Naturparadies. Und das hat ja auch einige prominente
1: Fans, ne? Also Hollywood Stars wie George Clooney oder Tom Cruise, die haben hier schon geurlaubt. Wir beide wir fahren tief rein ins Gardertal. Von Bruneck aus sind wir etwa so eine Dreiviertelstunde im Auto unterwegs bis zum südöstlichen Seitenast im hinteren Gardatal Wir sind hier jetzt schon fast raus aus Südtirol, fast in Venetien,
0: im Hochabteital. Auf Italienisch heißt das Alta Badia. Übrigens auch ein sehr bekanntes Skigebiet. ne Und wir haben uns für heute Nacht ein Hotel ausgesucht, das recht neu ist, aber sehr schön hier in diese Dolomitenwelt passt. Es liegt im schicken Örtchen St. Cassian. Ja, schick äh, trifft es wirklich ganz gut, finde ich. Ne, Das ist ja wirklich eher ja recht gehobener Tourismus,
1: den es hier gibt. 900 Einwohner hat St. Kassian, aber über 4000 Betten für Touristen, zum Teil in Pensionen und Gasthöfen, vor allem aber in ja
0: wirklich sehr, sehr beeindruckenden Hotels. Und wir lassen es uns ja hier gut gehen und haben so eins für uns ausgesucht, das Designhotel Tofana. Das sieht von außen ja, selber fast aus wie so ein Dolomitenberg, schroff und kantig. Teils wachsen hier sogar Nadelbäume an der Fassade. 35 übrigens genau. So viele, wie das Haus auch Zimmer hat. Diese Zimmer wiederum, die sind, ja, wie überhaupt das ganze Innere des Hotels, dann so
1: gar nicht schroff, sondern eher in ganz warmen, wohligen Farben gehalten. Alles zwar einerseits schicke Designermöbel, aber vom Gefühl her strahlt
0: es irgendwie doch diese
1: Hüttengemütlichkeit aus.
0: Das war den beiden Chefs des Hauses, Verena und Günther Vrener, ja auch sehr wichtig. Sie sagen beide ganz klar, wir wollen, dass unsere Leidenschaft für die Berge sofort spürbar wird, wenn man in unser Hotel kommt. Das ist ihnen echt gelungen
1: und damit ja auch der totale Neustart eines traditionellen Familienbetriebes. Die beiden führen das Tofana nämlich schon in dritter Generation. Aber sie haben das alte Familienhotel, das man 1933 gegründet hatte, abgerissen
0: und dann an Ort und Stelle durch diesen Neubau hier ersetzen lassen. Und für den gab es schon so einige Design-Awards. Das Haus ist also wirklich auch unter Architekturfans was ganz Besonderes. Wir beide, wir genießen jetzt mal unsere schicken Zimmer. Morgen haben wir ja zum Glück noch den Sonntag in den Bergen vor uns und da wird auch mal wieder gewandert. Wir haben die Wahl zwischen einer sehr gemütlichen und einer äußerst sportlichen Tour. Wir nutzen diese Pause, um euch unsere Merian-Ausgabe zu Südtirol vorzustellen. Darin findet ihr auf 130 Seiten noch viel mehr Infos, aber auch Bilder und Geschichten zu diesen wunderschönen Bergen im Norden Italiens. Gerade für Bergfans ist
1: natürlich viel dabei. Wir haben die Wirte von einigen der schönsten Hütten dieser Gegend besucht und interviewt. Darunter auch die Familie von Daniel Rogger auf der Bülle Bülle-de-Joch-Hütte. Und wir haben euch ein paar besonders schöne Wanderrouten zusammengestellt. Für Einsteiger
0: Erfahrene und Abenteurer, aber auch sogar ein paar Mehrtagestouren. Außerdem findet ihr in unserer Südtirol-Ausgabe Insider-Tipps für Citytouren nach Meran, Bozen, Brixen und natürlich auch nach Bruneck und viele kulinarische und Kulturhighlights. Das Magazin bekommt ihr im gut sortierten Buchhandel oder online unter merian-shop.de
1: Katrin, es ist Sonntag und wir beide, wir haben uns vorgenommen, zum Abschluss dieser Tour durch die Dolomiten nochmal unsere Wanderschuhe zu schnüren. Erzähl mal, wo geht's hin?
0: Naja, die Hollywood-Größen, von denen wir schon gesprochen haben, die kommen ja meistens eher im Winter, weil das Hochabteital, also dir vor allem als Skigebiet so berühmt ist und sogar einen gewissen Glamour-Faktor hat. Aber jetzt im Sommer, da kann man hier ganz wunderbar ruhig wandern, zum Beispiel auf dem Höfeweg oder wie er auf Ladinisch heißt, Trudles Willis das müssen
1: wir, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären. Das ist ja die sehr spezielle Sprache dieser Region. Woher sie kommt, wer sie noch spricht, das erzählen wir euch nachher noch. Da treffen wir dann nämlich einen Mann, der sich seit Jahren für diese Sprache stark macht. Aber erstmal
0: gehen wir beide jetzt wandern. Wobei, hm, nach Südtiroler Maßstäben gehen wir eher spazieren, oder? Ja, wenn du so willst, dieser Höfeweg, der ist natürlich wirklich eine ganz sanfte Tour. Kaum Steigung und mit jeder Menge netter Stationen. Er ist aber auch einfach wunderschön. Wir kommen vorbei an den Viles, diesen typisch ladinischen Höfen. Die liegen hier auf der Strecke und wir starten mal im Örtchen La Vila. Da sehen wir da schon die Wegweiser, können wir eigentlich gar nicht verpassen. Das ist ja eine wirklich nette Route. Immer vorbei an so kleinen Dörfern wie Chanins. Dörfer ist fast schon zu viel gesagt. Das sind oft wirklich nur ein paar Häuser, so ganz kleine Weiler. Und dazwischen dann eben immer wieder diese Höfe wie Cracciurara oder Fisti. Dann laufen wir wieder ein bisschen durch den Wald und es geht ganz moderat ein bisschen aufwärts. So, der nächste Hof, der kommt jetzt allmählich schon in Sicht. Das ist der Hof Rey. Der
1: Alfaré hof oder Lücht Rey, der ist einer der ältesten in diesem Tal. Seit über 400 Jahren lebt hier die Familie Picolruas. Die Mauern selbst, die sind sogar noch älter, die stammen aus dem 13. Jahrhundert und der Name Alphare, der ist ebenfalls Ladinisch und heißt übersetzt Zitterpappel.
0: Und davon stehen ja tatsächlich einige um diesen Hof herum. Komm, dann machen wir hier doch mal eine kleine Mittagspause. Der Hof ist wirklich so schön urig und gerade auch drinnen echt sehenswert. Die Gaststube hier, die ist komplett aus Zirbenholz, über 150 Jahre alt. Hier hat Bergbauer Anton Pickelruers noch vor gut 30 Jahren als Kind und Jugendlicher mit seiner Familie gegessen. Wie die Familie damals lebte,
1: das kann man ja heute noch schön nachspüren hier. Anton hat sein altes Kinderzimmer und ein paar angrenzende Räume ja, in so eine Art Minimuseum umgewandelt.
0: Ja, das hat was sehr Nostalgisches. Auf der anderen Seite so einfach, wie man das da sieht, so einfach wollen natürlich auch die Piccolruas heute nicht mehr leben. Nebenan steht ein neues Wohngebäude, dort lebt die Familie heute und dort gibt es auch eine Ferienwohnung mit zwei Zimmern und Küche.
1: Wobei auf die Küche, ne, auf die könnte man wirklich getrost verzichten. Antons Frau Rosa, die hat nämlich in dem historischen Hof hier eine kleine Gaststube und da lassen wir beide uns jetzt auch mal so ein paar typisch ladinische Leckereien auftischen, oder?
0: Das machen wir, denn Rosa, die kocht hier sehr gut und sehr gerne mit Speck. Speck ist eine ihrer liebsten Zutaten, was auch kein Wunder ist, denn der Speck, der reift hier im Haus, unten im Keller. So, nach dieser leckeren Pause bei Familie piccol machen wir uns jetzt wieder auf den Weg. Es geht weiter auf dem Höfenweg. So richtig viel haben wir nämlich noch nicht geschafft, Inka, oder? Nee, nicht wirklich, das stimmt. <lacht> Die ganze Tour hier, die geht ja über gute
1: neun Kilometer. Und ja, wenn wir jetzt noch ein Stück weiterlaufen, dann kommen wir erst an ein paar anderen schönen Höfen vorbei und sind dann in Badia. Da haben wir dann jetzt langsam gut die
0: Hälfte der Route geschafft. Ganz gemütlich. Ja, fast ein bisschen zu gemütlich, oder? Eigentlich brauchen wir doch jetzt am Sonntag nochmal so einen spektakulären Gipfel. Wir sehen die zwar hier ringsum aufragen, aber wir beide, wir sind eigentlich ziemlich weit unten. Die kannst du haben, deine Gipfel.
1: Dafür müssen wir nun aber wirklich auf unerschöpfliche Konditionsreserven zurückgreifen. Es gibt hier in Alta Badia nämlich auch noch so eine Art Extrem-Challenge für Bergwanderer. Und die startet genau hier in Badia. Also Katrin, hast du Lust auf die Four Peaks Alta Badia? Vier Gipfel an einem
0: Tag, 25 Kilometer insgesamt, 2000 Meter Höhenunterschied. Okay, jetzt ausdrücklich, weil wir im Kopf unterwegs sind, sage ich klar, kein Problem. Was muss ich da so rechnen zeitlich? Schaffen wir das überhaupt noch?
1: Naja, überleg mal. Ne? Für unsere neun Kilometer hier auf
0: dem Höfeweg, da rechnen wir mit gemütlichen zweieinhalb Stunden mit minimaler Steigung. Okay, ich verstehe. Das wird also nichts. Eher so zwölf Stunden, morgens um fünf los und dann abends um fünf fertig wieder unten? Ja, gar nicht so schlecht. Die offizielle Zeitangabe,
1: die liegt bei elf Stunden für diese Four Peaks Tour aber immerhin, du erklimmst unterwegs dann die Gipfel von Heiligkreuzkofel, Zehnerspitze, Lavarella
0: und Conturines. Wieso jetzt du? Ich dachte, wir machen das hier alles zusammen, diese Touren. Och, weißt du, äh, also selbst, <lacht> selbst auf einer
1: Kopfreise, sollte man sich doch irgendwie nicht überschätzen, oder? Und das hier, das ist jetzt echt, echt was für erfahrene Bergsteiger. Alle vier Gipfel, die sind so um die 3000 Meter hoch die meisten sogar noch ein bisschen höher und zwischendurch geht es ja auch immer mal wieder runter. Also die 2000 Meter Höhenunterschied, die musst du nämlich verdoppeln. 2000 Meter hoch und auch wieder runter. Und habe ich erwähnt, dass du dich anmelden musst, falls du die Tour machen willst?
0: Ich merke schon, wir schaffen das heute nicht mehr, leider. Okay, wir bleiben jetzt doch mal auf dem Höfeweg und laufen den aber natürlich ganz schön zu Ende von Badia zurück nach La Villa. Eine letzte Station, Katrin, die haben wir noch auf dieser Reise und das ist das Hotel La Perla in Corvara. Das ist ein sehr besonderes Haus, auch wenn man das auf den ersten Blick bei der Anreise vielleicht gar nicht so sieht und einfach nur denkt, oh ja, hübsches Haus, typischer Alpenscharme mit diesen hölzernen Balkonen. Ja, wie besonders das Haus ist, das merkt man tatsächlich erst, wenn man, wenn
1: man sich mit diesem Herrn hier unterhält, der da gerade auf uns zukommt, in knallbuntem Sakko, mit sehr lockigen, wirren Haaren und einem sehr, sehr freundlichen Lächeln. Das ist Michi Costa, der Chef des Hauses und seine Begrüßung. Die klingt erstmal ein bisschen merkwürdig.
0: <lacht>
2: äh,
1: danke, das klang nett, aber,
0: aber was genau hast du denn da gesagt, Michel? Guten Abend, Mädels, wie geht's denn euch? Diese Sprache, in der Michel uns da gerade begrüßt hat, das ist Ladinisch. Wie diese Sprache genau entstanden ist, das lässt sich heute gar nicht mehr so hundertprozentig rekonstruieren. Vermutlich basiert sie auf dem Alltagslatein, also dem gesprochenen Latein, das die Römer die sich hier vor 2000 Jahren angesiedelt haben, mitgebracht haben. Ja, und dieses Latein, das hat sich dann in einigen abgelegenen Tälern hier in Südtirol und auch im
1: Trentino und in Venetien gehalten. Auch als die Gegend dann ein paar Jahrhunderte später germanisiert wurde. Das Ladinische, das ist also schon seit Jahrhunderten ja so eine echte Nischensprache. Man rechnet es zu den rätoromanischen Sprachen, also dem Alpenromanisch. Aber... In, in dieser Nische, in diesen versteckten Tälern hier, da hat es
0: sich tapfer gehalten bis heute. Ja, und es wird auch gar nicht von so wenig Menschen gesprochen. Das sind immerhin noch 22.000, 23 23.000 Menschen, die Ladinisch sprechen. Das schätzt Michael Costa und er selbst gehört natürlich dazu. Sowieso ist er ein super Beispiel für diese Vielsprachigkeit hier in Südtirol. Also nur mal, damit wir das verstehen, ne? die Muttersprache seines Vaters ist Ladinisch. Die seiner Mutter ist Deutsch. Er selbst spricht mit seinem einen Bruder Ladinisch, mit einem anderen spricht er mal Deutsch, mal Ladinisch und mit seiner Frau spricht er Italienisch. Ja, es ist echt eine, eine große Sprachenvielfalt hier in
1: Südtirol. Ne? Vielleicht müssen wir das auch noch mal erklären. Alle drei Sprachen, also Ladinisch, Deutsch und Italienisch, sind ja in Südtirol offizielle Amtssprachen.
0: Ja, das hat historische Gründe. Denn nachdem Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr zu Österreich-Ungarn, sondern ab da eben zu Italien gehörte, und dann später unter Mussolini ja auch recht gewaltsam italienisiert wurde, hat sich viel getan. Ne? Heute gibt es hier ein echt sehr schönes, ja geradezu befruchtendes Nebeneinander von verschiedenen Sprachen und auch Kulturen. Und gerade auch das Ladinische, das ist in den letzten Jahren nochmal so richtig aufgeblüht.
1: Michi Costa, der hat uns ja ganz begeistert erzählt, dass auch die jungen Menschen heute WhatsApp oder Mails auf Ladinisch schreiben. Es ist irgendwie wieder so richtig Teil ihres Alltags
0: geworden. Und es gibt sogar coole, angesagte Bands, die ganz bewusst auf Ladinisch singen. Eine davon ist Garnis. Das ist ein Frauen-Pop-Trio aus dem Dorf Wengen. Wir geben euch hier mal einen kleinen Appetizer.
1: Ach, so du, selbst mein Sohn, der hat gesagt, als er das gehört hat, oh klingt ganz schön fresh, dieses Ladinisch. Und genau damit tut die Band ihrer Sprache natürlich auch einen Riesengefallen. Ne? Die hält das Ladinische ein Stück weit mit lebendig. Wie wichtig das ist, weiß auch Michiel. Er hat sich in den letzten Jahren sehr eingesetzt für diese Sprache. Er war sogar eine Zeit lang mal Präsident, der Dachorganisation der Ladinischen Kulturvereine. Und er sagt,
2: Eine Sprache stirbt nicht nur, wenn sie nicht gesprochen wird. Eine Sprache stirbt auch, wenn man nicht daran denkt, dass sie dass sich auch weiterentwickeln muss.
0: Deswegen gibt es ja sogar ein eigenes Institut, das ladinische Wörter sucht oder erfindet für neu entstandene Dinge. Ja, die
1: haben natürlich immer ganz schön was zu tun. Ne? Also im 20. Jahrhundert, da mussten sie, weiß ich nicht, für Staubsauger oder Wolkenkratzer neue Wörter erfinden. Und... Jetzt geht es wahrscheinlich erst so
0: richtig los. SMS, Smartphone. Und zugleich hat das Ladinische natürlich wiederum Wörter, die es wohl so in keiner anderen Sprache gibt. Es gibt etwa zig Begriffe für die verschiedensten Arten des Kirchglockenläutens Oder es gibt ein eigenes Wort dafür, auf den Alpenwiesen das Gras für das erste Heulager zu mähen. Ja, das ist lustig.
1: Ne? Über eine Sprache lernt man echt immer, immer auch ganz schön viel über... Das Leben der Menschen, was
0: ihnen so wichtig ist. Und über das Essen, gerade auch hier bei Michel Costa in seinem Hotelrestaurant La Sture de Michel, also Michels Stube. Denn er verfolgt ähnlich wie das Team von Be Local in Bruneck die Devise. Auf die Teller kommt hier nur, was in der Gegend und in der jeweiligen Jahreszeit gerade wächst. Wir sind dann auch sehr radikal geworden. Also, es gibt ja seit Jahren in unseren Hotels keine Kohle mehr, keine Chiquita-Bananen. Es gibt keine Nestlé-Produkte. Es gibt im Sommer natürlich keinen Apfelstrudel. Apfelstuhl gibt es so sobald es die Äpfel gibt.
2: Das war nicht so einfach,
0: denn die, die Gäste sind natürlich nicht alle einverstanden. Der Russe, der bei uns im Hotel so viel Geld bezahlt, der möchte natürlich äh, zu Weihnachten äh, äh, Überseefische und, äh, und Hummer und
2: möchte natürlich äh, auch die Waldfrüchte, aber die gibt es halt nicht.
0: Das ist eine sehr sympathische Art, radikal zu sein, oder? Absolut. Gerade weil er ja nicht nur seinen Gästen sagt, nein, bei uns gibt es halt jetzt keinen Hummer und keine Bananen, sondern weil er seine Überzeugung, nämlich dass sich die Wirtschaft am Gemeinwohl orientieren muss, wirklich in ganz verschiedenen Feldern umsetzt. Zum Beispiel ist
1: für mich hier total klar, der Hotelpool hier, der steht nicht nur seinen Gästen sondern genauso auch den Mitarbeitern zur Verfügung.
0: Und man merkt Michel ja auch an, dass er das gerne macht und dass das allen zugutekommt, den Gästen, den Mitarbeitern, aber auch ihm selbst. Ja, man hat bei ihm so richtig das Gefühl, der hat irgendwie eine totale Freude dran,
1: sich immer neue Ideen auszudenken. Hier bei Michel, da trennen wir beide uns ja jetzt nach drei Folgen Südtirol von dieser wunderschönen Gegend. Aber... Ja, bei allem Abschiedsschmerz, den ich gerade habe, Katrin, das ist doch irgendwie auch ein, ein sehr hoffnungsvolles Finale, oder? Es zeigt nachhaltiger Konsum und gerade auch nachhaltiges Reisen ist möglich, macht große Freude. Und man kommt den Menschen vor Ort dabei eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich fast noch näher. Auch wenn man dafür halt im
0: Sommer auf seinen Apfelstrudel eben mal verzichten muss. Und das fällt uns hier gerade tatsächlich überhaupt nicht schwer. Wir kommen einfach im Herbst wieder. Äpfel gibt es ja dann Mehr als genug in Südtirol. Das hat großen Spaß gemacht, mit euch im Kopf hier durch Südtirol zu reisen, die Berge und die großen Kultur-Highlights zu erkunden und dabei auch immer wieder zu genießen. In 14 Tagen sind wir beide wieder unterwegs. Da werden wir uns dann aber mal noch viel weiter wegbieben, nämlich ans andere Ende der Welt, nach Australien. Yeah, da und an, da wir kommen. Ich freue mich schon total. Wir haben uns ja
1: auch ein echtes Megaprogramm vorgenommen. Es geht nach Sydney, in die rote Mitte
0: Australiens und zum Great Barrier Reef. Da weiß man gar nicht, auf welche Station man sich am meisten freuen sollen. An einem Wochenende schaffen wir das auf gar keinen Fall. Das wirkt ein echter Sehnsuchtstrip für uns beide. Und wir hoffen natürlich, ihr habt Lust, uns zu begleiten. Bis dahin. Schafft euch Auszeiten vom Alltag, wann immer ihr könnt. Schaut gerne auch auf unserem Insta-Kanal vorbei, wo wir euch unsere Lieblingsorte aus Südtirol zeigen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wohin ihr mal mit uns reisen möchtet. Entweder als Kommentar bei Instagram oder einfach per Mail an redaktion.merian.de Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.